0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche, unser Podcast, der sich Stück für Stück zu einer Plattform entwickelt, auf der wir ins Gespräch kommen über relevante Zukunftsfragen. Und der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin hat es am Titel schon gesehen, wir wollen schon wieder über Krieg und Waffen reden. Mann, Mann, von der anständigen pazifistischen Haltung der frühen 80er Jahre, lila Tücher und so weiter, scheint ja nicht mehr viel da zu sein. Oder vielleicht besser, diese Haltung hilft offenbar nicht mehr. Also jedenfalls habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir müssen mehr wissen. Und äh, weil wir immer noch davon ausgehen müssen, dass der russische Angriff auf die Ukraine nicht der letzte Krieg gewesen sein wird, müssen wir die ganze Komplexität genauer verstehen. Nebenbei, meiner Meinung nach, man liest ja gelegentliche Manifeste und Aufrufe, eine Haltung, ich will das nicht mehr mit dem Krieg und ich will auch nicht mehr darüber reden, kann sich, glaube ich, auch immer nur derjenige oder diejenige leisten, dessen Land nicht gerade von einem anderen überfallen wird. Insgesamt, soweit ich das sehe, sind die Teletubbies langsam die einzigen C-Promis, die noch kein Manifest unterschrieben haben und dafür im Gegenzug mit Sendezeit in Talkshows belohnt werden. Also, auch angesichts des in Teilen haarsträubenden Unsinns, der durch die Medien getragen wird, haben wir hier im Podcast einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, zumindest gelegentlich hier und da einen Gegenakzent zu setzen und ein paar blastbare Gedanken zu Krieg und Waffen zu formulieren. Das Schöne ist, ich muss das nicht alleine tun. Das Schöne ist, auch heute ist ein Gast hier, auf den ich mich sehr freue. Niklas ist da. Hallo Niklas. Hallo Michael. Niklas Schörnig leitet die Forschungsgruppe oder eine Forschungsgruppe zu neuen Militärtechnologien bei der Hessischen Stiftung für Frieden- und Konfliktforschung oder Englisch, vielleicht etwas gängiger, wie wir gerade besprochen haben, Peace Research Institute Frankfurt. Klingt super.
0: Richtig dargestellt? Ich finde auch. Das klingt alles sehr gut. Und vor allen Dingen, dass Frankfurt als ähm Hesse finde ich das natürlich auch sehr schön, dass wir Frankfurt im Namen jetzt haben. ist eine tolle Stadt, kann ich jedem nur empfehlen.
1: Also das gilt für Frankfurt. Ich habe da auch gewohnt, so wie auch für Leipzig und für viele andere Städte auch. Das machen wir dann in dem Städte-Podcast, den wir irgendwann später nochmal aufnehmen. Alles klar.
0: Lass mich mal ganz schlicht zu Anfang fragen, was ist eigentlich eine gute Waffe? Da kommt es jetzt drauf an, ob ich als Friedensforscher antworte oder mich in die Rolle... Ähm, bei Militärversetze. beides muss ich in meinem Job tun. Ja, yeah. als also kriegen wir zwei ich sagen, Antworten. Die abgerüstete Waffe ist die gute Waffe, das heißt die Waffe, auf die man freiwillig verzichtet und die man für nicht mehr relevant erachtet. Als Militär wäre die Antwort vermutlich die Waffe, die funktioniert und die genau das erzielt, was ich als Befehlshaber damit bewirken möchte. Zwei ganz unterschiedliche Ideen.
1: Ja, also der erste Fall, die freiwillig abgelegte Waffe, das sind dann sowas wie
0: freiwillig zersägte Atomraketen und und Ähnliches. Ganz genau, ähm, aber das geht ja über ähm, reine Atomraketen auch hinaus. Wir hatten in Europa lange Zeit den ähm, sogenannten KSE-Vertrag, der hat bestimmt, dass ähm, bestimmte Länder nur bestimmte Obergrenzen für verschiedene Waffenkategorien haben und da hat man dann auch gesagt, okay, alles was darüber ist, auch an konventionellen Sachen wird einfach verschrottet. Also der Gedanke, ja, dass man Waffen physisch zerstört einfach
1: an der Stelle. Und und dafür keinen Krieg braucht. Also ich meine, in der Ukraine werden auch gerade Waffen physisch zerstört, aber das eben auf eine Art und Weise, die wir nicht wollen. Ganz genau, ganz genau natürlich. Ich habe schon eben gesagt, du leitest eine Forschungsgruppe, die sich mit neuen Militärtechnologien beschäftigt. In meinem Kopf ploppen dann sofort die beiden Themen Robotik und Algorithmen, Stichwort künstliche Intelligenz, auf. Zeigt sich da schon meine Unkenntnis oder sind das tatsächlich
0: die beiden Themen, über die wir vor, vor allem reden müssen? Das sind sicher die Themen, über die man vorrangig reden sollte, weil sie momentan besonders ähm, stark auch durch ähm, zivile Einflüsse, zivile Entwicklungen befeuert werden. Also dass das im Militär momentan ein ganz großes Thema ist, liegt auch daran, dass wir da im zivilen Bereich starke Entwicklungen sehen. Aber das geht doch auch darüber hinaus. Also andere ähm, Technologien, auf die wir zum Beispiel schauen, wären dann auch Hyperschallwaffen. Wir würden ähm, auch auf erst in der Entwicklung befindliche oder testweise, was alles im Bereich Nanotechnologie entwickelt wird, für Militärs schauen. Wir würden vielleicht auch auf Human Enhancement schauen. Oder das ist also auch ein Thema für uns. Das heißt, alles Mögliche von, man schnallt an einen Menschen ein Exoskelett bis hin zu, man modifiziert seine Gene und züchtet dadurch dann bessere Soldaten. Auch das wird unter diesem Label diskutiert. Und ähm, insoweit ist das ein sehr breites Feld, aber KI und Robotik ist momentan das, worauf wir wirklich die meiste ähm, Zeit gucken und wo wir die meiste Energie rein investieren, das zu verfolgen, hier ajour zu bleiben, was sind die Entwicklungen, was ist in den Labors ähm, an neuen Sachen gedacht, das sind schon die wichtigsten Themen, die du identifiziert hast. hast jetzt gehen wir die gleich mal einfach Stück für Stück durch, um das Bild differenziert
1: zu verstehen, würde ich jedenfalls vorschlagen. Aber eine Frage vor die Klammer gezogen. Du hast ebenso mit leichter Hand gesagt, ihr arbeitet daran, ajour zu bleiben. Mein Bild war immer, dass die Entwicklung von solchen militärischen Technologien hinter wirklich geschlossenen Türen stattfindet. Kann Mensch das eigentlich wissen?
0: Ich würde es umgekehrt sagen, wir versuchen Azure zu bleiben mit dem, was an öffentlich zugänglichen Materialien möglich ist. Und ähm, da gibt es sozusagen Fachzeitschriften, ähm, Janes Fans zum Beispiel, wo dann tatsächlich die Sachen, die neu sind, auch vorgestellt werden. Ähm, Aber das sind natürlich nicht, höchstwahrscheinlich nicht die Sachen, die in den Labors gerade, die ganz spannenden sind. Ähm, Ab und an hat man mal die Chance, auf einer Konferenz vielleicht mit einem Entwickler zu reden und dann je nachdem fällt vielleicht mal so ein ein oder anderer Hinweis. Das ähm, bleibt dann im Hinterkopf. Das ist ja aber dann trotzdem keine belastbare Quelle. Aber im Kern arbeiten wir mit öffentlich zugänglichem Material. Aber da kann man schon sagen, das ist auch eine Menge. Und gerade also in den USA und ähm, westlichen Staaten herrscht doch eine gute Transparenz, dass man ungefähr eine Vorstellung haben kann, was da entwickelt wird.
1: Ähm, Und wir müssen noch einen zweiten Gedanken vor die Klammer ziehen. Wir reden gleich über neue Technologien, sprich auch über künftige Dinge, die als Waffe im Einsatz sind. Und vielleicht verwenden wir noch ein paar Gedanken darauf, was das dann für Konsequenzen für kriegerische Auseinandersetzung oder deren Vermeidung hat. Und Gleichzeitig, wenn wir in die Praxis um uns herumschauen, scheinen die existierenden militärischen Komplexe größte Schwierigkeiten zu haben, die Waffen von vorgestern irgendwie zum Laufen zu bringen und die von heute sind noch nicht da und die von morgen, naja, die liegen halt im Labor. Also haben wir es hiermit nicht mit einer Gleichzeitigkeit von sehr ungleichzeitigen Phänomenen zu tun?
0: Ja, aber ähm, ich würde sagen, dass es ist ja im zivilen Bereich nicht groß anders. Also wenn wir halt irgendwie schauen, ähm, ein Handyhersteller bringt im Jahrestakt neue Handys raus, ähm, dann kann man davon ausgehen, dass das gerade vorgestellt wird, ähm, hat erstmal ein paar Bugs, muss erst nochmal durch ein paar Update-Runden laufen. Das von gestern läuft solide und das von über- oder von morgen, das an dem wird schon entwickelt. Also da sind wir, glaube ich, generell in einer Phase, wo diese Entwicklungszyklen, auch im Militär, enorm schnell werden und neue Technologie dann halt auch in bestehende Systeme eingebaut werden muss, damit die, wie das ähm, Militär das dann nennt, ähm, kampfwert gesteigert sind und entsprechend dann wieder sozusagen den aktuellen Anforderungen entsprechen. Also ich glaube, dem Militär geht es dann nicht anders als der zivilen Seite.
1: Ja, ich versuche mir gerade den General an der Kasse beim Mediamarkt vorzustellen, aber es ist wahrscheinlich trifft die Logik in etwa, Und diese Sprache, Gott, wir werden ja noch immer wieder drauf kommen, aber glaube ich, Kampfwertsteigerung. Worte, die man gar nicht gehört haben will. Einfach ob ihrer lyrischen Qualität. Gut, sprechen wir doch mal über diese technologischen Themen. Der Laie würde sich vorstellen, wenn wir über Robotik reden, wir haben so etwas wie eine Maschine auf zwei oder x Füßen oder auf auf was auch immer, Rollen, Ketten, keine Ahnung, die jedenfalls unbemenscht, ohne Besatzung durch wildestes Gelände fahren kann und dort kämpfen kann, ohne dass von der angreifenden Seite irgendjemand überhaupt nur ins Risiko geht. Ist das eine Vorstellung, die mit dem, was ihr beobachtet, auch nur am Rande irgendwas zu tun
0: hat? Es es geht schon in die Richtung an ein paar Stellen. Also zunächst müssen wir mal sagen, wir sehen den Trend ja schon länger, dass ähm, eine Distanz zwischen der Waffe und dem, der sie bedient, ähm, aufgebaut wird. Das haben wir schon bei Raketen gesehen, aber wir haben es vor allen Dingen bei ähm, bewaffneten Drohnen gesehen. Da war das ja also schon seit den frühen 2000ern bekannt. Da saßen die Operator irgendwo in den USA und haben über Satellit eine Drohne über Afghanistan gesteuert. Mhm. Aber da war der zentrale Punkt schon noch der, dass hier eine Fernsteuerung vorlag. Und das also tatsächlich ähm, am Anfang auch noch so bei den Flugmanövern. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, wie dann so nach und nach bestimmte Bereiche immer stärker automatisiert oder gar autonom werden. Aber am Anfang war das also noch so, da musste wirklich der Operator da mit einem Joystick sitzen und die Drohne fliegen. Aber er war auch eben weit distanziert. Und was wir jetzt sehen, ist, ähm, dass immer mehr Systeme eben a. fernsteuerfähig werden, dass sie immer stärker auch ähm, bestimmte Manöver selbstständig machen können, also bei der Drohne zum Beispiel, gibt man heutzutage einfach nur noch die Wegpunkte auf einem Screen vor und dann fliegt die die ab, da muss niemand mehr ausgleichen oder so ähm, und insoweit dieser Trend die Systeme immer leistungsfähiger zu machen und gleichzeitig so zu gestalten, dass kein Mensch da drin sein muss, im das ist sozusagen ein Trend, den wir durchaus sehen. Den sehen wir am oder haben wir am Anfang vor allen Dingen eben im Luftbereich gesehen, weil in der Luft es relativ einfach ist, auch Sachen ähm, über Fernsteuerung und Distanz zu steuern. Da gibt es wenig Hindernisse, das ist nicht so aufwendig und da konnte man dann auch leicht bestimmte Automatismen, autonome Systeme einbauen. Weil das System muss sich nur stabil in der Luft halten, aber es muss nicht wenig ausweichen, es muss keine so Awareness haben, was um es herum passiert. Ähm, Wir sehen jetzt aber, dass auch ähm, zum Beispiel im Bereich ähm, Schiffe, Unterwasserfahrzeuge, sogar Panzer eben dieser Trend immer mehr zu ferngesteuerten oder eben dann auch selbstständig agierenden Systemen gehen kann. Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Der Entwicklung, die wir sehen. Aber das sind so diese Waffensysteme, die offensichtlich sind, die man sieht, die also genau. auch physisch da sind. Ähm, davon zu unterscheiden ist der Einsatz von KI in militärischen Prozessen, den man nicht so klar sieht. Wo man nicht sagen kann, das ist dieses eine System, das bestimmte Eigenschaften hat, sondern wo dann sich aus dem Zusammenspiel von Kräften etwas Neues ergibt. Aber diese beiden ähm, Dinge. Sehen wir durchaus.
1: Sag noch mal einen Satz mehr zu dem dem Einsatz von KI, weil das wäre der zweite Schwerpunkt, über den wir reden müssten. Ähm, Du siehst das also weniger quasi am virtuellen Steuerknüppel einer autonom fliegenden
0: Drohne, sondern wo genau? Es kommt immer ganz drauf an, ähm, wie die KI in das System gebracht wird. Also wir sehen ähm, Momentan, dass bestimmte neue Drohnenentwicklungen immer mehr Funktionen übernehmen können, KI-gesteuert, die bisher ein ähm, Operator machen musste. Ich meine, du hast das in deinem Podcast schon zigmal diskutiert. Die Frage ist immer, was ist dann am Ende KI? Ähm, Die Militärs würden da zum Beispiel dann auch immer Expert Systems drunter fassen, die also rein deterministisch sind, Ähm, Da kann man dann aber auch in der Zukunft immer stärker über Machine Learning nachdenken. Aber momentan ist es im Wesentlichen noch alles eine relativ simple KI, First Wave KI, die dann also wirklich sehr komplexe Regelsysteme hat, die aber dafür sorgen, dass eben so ein System zum Beispiel in der Luft bleibt. Das geht hin bis zu Sachen, wenn ich eine Drohne habe, von der eine Rakete aus abgeschossen wird, dann kommt die Drohne kurzzeitig in eine Imbalance, weil auf der einen Seite Gewicht weg ist. Ja. Das auszugleichen war am Anfang wohl ein großes technisches Problem, weil die KI nicht schnell genug war, hier das System wieder zu stabilisieren. Ein Pilot würde da einfach so im Jet mit dem Steuerknüppel kurz dagegen drücken und dann wäre es okay. Aber solche Sachen werden dann über KI gesteuert und das sieht man so mit dem System von außen erstmal nicht an. Also ich kann nicht wissen, hat diese Drohne schon diesen, diese Fähigkeit oder nicht. Es gibt auch. Ähm, Bestimmte KI-Sets, die kann man in bestehende Flugzeuge, die eigentlich bemannt sind, einbauen und dann können die bestimmte Flugmanöver, zum Beispiel als Zieldrohne oder so, das für Übungen, autonom fliegen, können dann auch autonom starten und landen und ähm, wenn man da von außen drauf guckt, würde man jetzt, wenn man nicht genau in das Cockpit reinguckt, das, wo man sieht, kein Mensch drin, würde man es erstmal sagen, das ist dasselbe System. Also diese Frage, wo steckt KI drin und wie viel, sieht man in System meistens von außen erstmal nicht an. Und das macht es für uns an vielen Stellen auch schwierig, ähm, wenn wir dann über Rüstungskontrolle reden, aber vielleicht bleiben wir, kommen wir den Aspekt ein bisschen später nochmal. Ja. Bevor wir jetzt sozusagen uns da verlieren. Genau. Ja,
1: zur Rüstungskontrolle, das fände ich spannend, dazu nochmal zu kommen. Aber ich frage mich in der ersten Näherung, was macht das mit einem Krieg oder bewaffneten Auseinandersetzung, welcher Art auch immer. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, wenn irgendwo ein Operator sitzt, der nur mit dem Joystick spielt und die Drohne nur virtuell auf seinem Bildschirm sieht, die ein paar tausend Kilometer entfernt ist, da entfällt ja quasi jede Hemmschwelle zu töten, zu verletzen, zu zerstören, was auch immer. Drehen wir diese, ich finde, einigermaßen problematische Entwicklung, dann nicht nochmal 17 Schleifen weiter?
0: Zunächst würde ich dir an der Stelle widersprechen wollen, weil ähm, Studien zeigen, dass es doch nicht ganz so einfach ist mit diesem auch der ferngesteuerte Pilot, ähm, dass der sozusagen hier völlig enthemmt loslegt. Äh, Denn ähm, im Gegensatz zu einem Jetpiloten zeigen die Studien, dass der ähm, Operator an seinem Screen ja die ganze Zeit ein Bild hat auch das Bild nachdem ein Einschlag passiert ist das heißt ein Operator sieht in HD was die Waffe die er über Fernsteuerung ausgelöst hat angerichtet hat und ähm, da zeigen sich zeigen also studien dass das durchaus ähm, zu signifikantem posttraumatischen stress führen kann und führt bei drohnenpiloten also so ganz losgelöst ist das nicht, aber dann kommt sozusagen, verschärft der nächste Schritt natürlich, wenn wir jetzt sagen, solche Funktionen, die wir als kritische Funktionen bezeichnen würden, ob die Drohne jetzt per KI oder per Joystick Wegpunkte abfliegt, das ist nicht kritisch, aber kritisch ist die Frage Zielauswahl und Zielbekämpfung. Das zusammenzuführen, wenn wir sagen, da nehmen wir den Operator komplett raus, dann könnten wir an so einen Punkt kommen, den du beschrieben hast, dass dann sozusagen Im schlimmsten Fall, hinten Leute in irgendwelchen Hinterzimmern, der Einsatz entschieden wird, aber man für vorne keine Verantwortung übernehmen möchte. Das wäre so eine Vision, die man haben könnte an der Stelle. Für wie realistisch hältst du das und wie weit ist das entfernt? Zeitlich? Das ist jetzt eine ganz spannende Frage, weil auch, weil wir hier aufs Völkerrecht schauen müssen. Ich würde sagen die Technik simple Waffensysteme, also im simpel im Sinne von ein Waffensystem, das ein, mit einer Bilderkennung ausgestattet ein bestimmtes Gebiet abfliegt und sobald die Person, ähm, die Zielperson mit dem Match in, in, dem Daten, in der Datenbank übereinstimmt, angreift, das setzt gar nicht mal so ähm, eine schlaue KI voraus. Das, äh, die, die Komponenten haben wir heute. Bilderkennung, wir haben haben Drohnen, die fliegen können. Wenn man das alles zusammenbringt, das ist eigentlich um die Ecke. Dass Techniker sagen, das können wir eigentlich jetzt schon. Die Frage wird, können wir es so, dass es völkerrechtlich nicht angreifbar ist? Oder dass das Völkerrecht an der Stelle nicht durch Ungenauigkeit, durch zu hohe Fehlertoleranz etc. gefährdet wird? Können wir die Sache so sicher machen, das ist der Punkt. Aber die grundsätzliche Technologie, das muss man leider sagen, ist da.
1: Und ich muss an dieser Stelle jetzt noch mal einen fragen. Du sagst, die Technologie ist da. Ich verstehe den Einwand mit dem Völkerrecht. Man darf nicht auf zivile Personen und Einrichtungen und so weiter schießen und diese ganzen Themen. Und wenn ich schließe, dann muss ich sicherstellen, dass ich das eine tue, das andere nicht tue. Genau. Sind denn nicht nur die Technologien da? Sind diese Systeme
0: auch schon da? Also, es gibt noch kein, oder auch hier wieder Ja und Nein. Es gibt Systeme, die können wir, also nicht wir, sondern die entsprechenden ähm, Soldatinnen und Soldaten, die die nutzen, können die in einen sogenannten autonomen Modus stellen. Das ist technisch möglich. Zum Beispiel Systeme, die dafür gedacht sind, ein Feldlager zu schützen. hat man... Ähm, schwere Kanonen, die um das Feldlager äh, gestellt werden, die detektieren eine anfliegende Granate, eine Rakete, dann könnten die theoretisch, ohne dass dort noch ein Mensch eingreift, das abschießen. Und insoweit solche Systeme, die Zielerfassung, Zielbekämpfung zusammenführen, haben wir schon. Ähm, Die Bundeswehr hat zum Beispiel die Regelung, dass sie sagt, so betreiben wir die Systeme nicht. Das wollen wir nicht. Mhm. Wir wollen immer, dass ein Mensch diese Entscheidung noch einmal bestätigt. Auch wenn es eine zeitkritische Entscheidung ist. Ähm, Aber an der Stelle haben wir schon also Systeme, von denen man sich vorstellen kann, dass man die einem anderen Verwendungszweck zuführt und jetzt sozusagen ähm, das, was mich umtreibt, natürlich immer die Frage, können damit Menschen getötet werden? Also technisch ist dieser Gedanke, dass man so ein System dann zum Beispiel auch benutzen würde, um Flugzeuge abzuschießen und so weiter, ist das natürlich denkbar. Die Technologie ist momentan schon da und die haben wir auch schon ein paar Jahre, paar Jahrzehnte. Amerikanische Schiffe haben Systeme zum ähm, Abschießen von ähm, anfliegenden Flugkörpern auch schon seit 10, 15, 20 Jahren. Die Technik ist da, aber sozusagen bisher wollte noch niemand den Menschen rausnehmen und es war bisher auch noch nicht nötig. Oder Slash Wenn ein Schiff auf dem Meer weiß, es ist um mich herum niemand anderes und eine anfliegende Rakete auf äh, auf 500 Meter abschießt, dann ist das auch eine unproblematische Situation. Aber sozusagen der Gedanke, der jetzt immer mehr auch bei den Militärs ankommt, ist, dass natürlich solche Systeme enorme Vorteile haben gegenüber Systemen, wo ein Mensch drin sitzt. Wenn ein, ähm, als stelle ich mir vor, ein Kampfjet ein mhm. Kampfjet ähm, hält Belastungen und jetzt w- werden wahrscheinlich die Ingenieure sagen, das stimmt nicht, aber sagen wir mal, er hält ungefähr Manöver aus, die 20G bedeuten. Das heißt also Manöver, mit, wo das System mit 20-facher ähm, Erdanziehung belastet wird. Der Pilot darin hält so 7 bis 8G aus. Dann wird der, ähm, verliert er das Bewusstsein. Das heißt, wenn ich den Piloten aus so einer Maschine rausnehme, könnte diese Maschine im Extremfall Manöver fliegen, die den Menschen töten würden oder ihn enorm belasten würden, die er überhaupt nicht mehr mitbekommen würde. Mir haben mal Soldaten gesagt, äh, Piloten, so eine Maschine könnte zum Beispiel ähm, Raketen abschütteln. Einfach weil sie so geschickt und schnell äh, ausmanövrieren würde, dass die Rakete nicht mehr hinterher käme. Die die aktuellen Raketen, die wir heute haben. Mhm. Da steckt natürlich für das Militär enorm Potenzial drin in solchen Sachen. Und ähm, das könnte also wir könnten in eine Zukunft kommen wo solche Systeme einfach eine bemannte p- bemannte Piloten obsolet machen
1: das heißt aber wenn es so so Initiativen gibt wie diese weltweite Bewegung zur Verhinderung autonom kämpfender Roboter die kommt im Grunde ein bisschen spät weil eigentlich ist das schon da wir setzen es nur bislang nicht so ein
0: die ähm die Kampagne, ähm, to, Campaign to Stop Killer Robots, das erstaunlicherweise waren die mal enorm früh dran. Aber leider hat niemand richtig reagiert. Ähm, yeah. 2009 gab es den ersten Zusammenschluss von Wissenschaftlern, und das waren damals nur Männer, deshalb sage ich hier Wissenschaftlern, die da ein ähm, kritisches Netzwerk aufgebaut haben, haben gesagt, wir brauchen da kritische Forschung zur Autonomie in Waffensystemen, vor allen Dingen, wenn sie letal eingesetzt wird gegen Menschen. 2010 große Konferenz in Berlin, 2014 die ersten informellen Gespräche im UN-Rahmen. Das Mhm. war der Hammer. Also aus aus Sicht eines Friedensforschers ging das rasend schnell. Wir haben damals wirklich alle gejubelt, wie schnell das Thema aufgegriffen wurde und international diskutiert wurde. 2017 dann die ersten formellen Expertengespräche im UN-Rahmen. Und seitdem geht es nur noch Zögerlich wäre zu wäre sogar noch freundlich, es geht nur noch im Schneckentempo voran und jetzt sozusagen die letzten Jahre wirklich dreht sich die Debatte im Kreis, während die Technologie immer weiterentwickelt wird.
1: Ist denn das aber eine tragfähige Vision zu sagen, wir haben dann, also was Richtig finden oder nicht, andere Frage, ich frage jetzt nur nach der, nach der Möglichkeit und einer gewissen Grundwahrscheinlichkeit, Ist es eine tragfähige Vision zu sagen, wir haben dann in 20, 30 Jahren ähm, bewaffnete Auseinandersetzungen, wo sich äh, unterschiedlich angemalte Roboter gegenüberstehen, gegenüberfliegen, äh, so und und letztlich entscheiden dann auf einmal ganz andere Dinge darüber, wer sich hier eigentlich durchsetzen kann?
0: Ob das jetzt sozusagen ähm, wirklich zu. Kämpfen Roboter gegen Roboter kommt, das ist, ähm, da, da müsste ich, würde mein Science-Fiction-Herz eine andere Antwort geben, als jetzt der Friedensforscher. Ja. ja ähm, also, dass die, dass, also der Friedensforscher sieht das nicht zwingend, äh, weil ich glaube, dass es in ähm, einfach immer in so einer Kombination manned, unmanned, geteamt funktionieren wird in der Zukunft, aus Gründen Eben, dass man da nicht vollständig die Kontrolle abgeben möchte, dass man nah dran sein will auch an diesen Systemen, um gegebenenfalls noch eingreifen zu können. Aber ähm, die Amerikaner haben seit den 90ern gesagt, wir wollen in der Militärtechnologie immer Leading Edge sein. Wir wollen die sein, die die beste Technologie weltweit haben, einsetzen. ähm, in meiner Doktorarbeit habe ich mir die rüstungsindustrie der 90er-Jahre angeguckt. Und da war das auch ein treibendes ähm, Interesse, dass ähm, das Pentagon gesagt hat, wir wollen eine bestimmte Struktur der Rüstungsindustrie, damit auch in den nächsten Jahrzehnten gesichert ist, dass wir immer den technologischen Fortsprung behalten und, den, und jedem anderen überlegen sind. Das sieht man ja momentan auch. Ähm, Jetzt im letzten Herbst ähm, haben die Amerikaner eine internationale ähm, Allianz geschmiedet von Staaten, die ähm, Hightech letzte Generation von Chips herstellen können und haben dafür gesorgt oder sorgen gerade dafür, dass China von solchen Hightech-Chips der letzten Generation, der neuesten Generation abgeschnitten wird. Und dass China auch nicht die Möglichkeit bekommt, die selbst zu produzieren. Also dieser Gedanke, dass man sozusagen mit eigener Technologie immer noch ähm, den ähm, Vorsprung halt hat. Die spannende Frage wird sein, solange das sich sozusagen auf, ja, auf der physischen Ebene Chips, Chipherstellung und so weiter bezieht, vielleicht machbar. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, wir geraten in eine Situation, wenn eben KI eine besonders große Rolle spielt, dass wir ähm, hier Staaten haben, die auf KI Zugriff haben, auf reine Software und damit bisherige Systeme so, und jetzt kommt wieder das Wort, Kampfwert steigern, dass... Ähm, dass das für westliche Staaten, für westliche Gegner sehr überraschend sein wird, dass das möglicherweise dann auch noch gepaart ist mit neuen Einsatzideen, also neuen Strategien, neuen Taktiken, die dann einen so erheblichen Vorteil ähm, bringen, dass man, mit dem man sonst erstmal nicht gerechnet hat, dass das signifikante ähm, Vorteile auf dem Schlachtfeld bringt. Also es, wir haben beides. Wir haben sozusagen dieses eigentlich der Westen. Die Amerikaner, die USA arbeiten daran, den Vorsprung zu halten, aber gleichzeitig die Angst, die auch vorherrscht, hier durch diese neuen Technologien vielleicht etwas zu verpassen. Zu verpassen, wie die so eingesetzt werden können, dass man eben es nicht countern kann.
1: Mhm. Könntest du das beispielhaft konkretisieren? Also, also, was könnten solche anderen Möglichkeiten der,
0: der kriegerischen Auseinandersetzung sein? Das ist. Ähm ich, ich sage jetzt mal so, ähm, das ist ja genau der Punkt, wo das Pentagon sich das, auch dieselbe Frage stellt. Wollen <lacht> und, wir es ihnen äh, wünschen, ja. Genau, also es wäre jetzt sozusagen die Frage nach dem schwarzen Schwan, um es mal ja. in, ähm, in der Zukunft, und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, aber da betrete ich auch einen Bereich, wo ich sozusagen selbst nicht so die Einblicke habe, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man ähm, im Bereich autonome Cyberwaffen, die mit KI basiert sind, möglicherweise ähm, enorme ähm, Vorteile erzielen kann. Aber auch die Frage, ähm, je technisch fortschrittlicher die modernen Waffensysteme werden, umso mehr ähm, computerisiert, umso mehr KI, umso mehr Software steckt drin. Das heißt, die werden möglicherweise auch angreifbarer, dadurch, dass man ähm, Oder schleust man dann bestimmte ähm, Malware ein? Könnte man die Systeme ungenau oder kampfunfähig machen? Es gibt eine Geschichte, die offiziell nie bestätigt wurde, aber von der, glaube ich, alle in der Szene ausgehen, dass sie stimmt, dass in den äh, 2010er Jahren auf den Steuerkonsolen der ähm, Drohnen, über die wir am Anfang gesprochen haben, also noch ferngesteuerte Systeme, Viren plötzlich gefunden wurden, handelsübliche Viren, die ähm, du und ich auch auf unserem Rechner hätten und haben könnten, beziehungsweise wo unsere Software wahrscheinlich sagen würde, unsere Antivirensoftware, hallo, ähm, da ist ein Virus, lösche ich jetzt. Und die fand man dort, weil man offensichtlich nicht damit gerechnet hatte, dass das passieren könne, weil man ähm, zwar die Systeme hat, Also die waren nicht angeschlossen an das Netz, aber trotzdem mussten mal Daten ausgetauscht werden. Eine Theorie ist, dass das über Festplatten passiert ist, wo man mal Updates gemacht hat etc. Also sowas ist natürlich auch denkbar, dass dann diese modernen Waffensysteme da angreifbar werden und da kann KI sicherlich auch eine Rolle spielen, solche ganz gezielten Viren zu generieren.
1: Sowohl zu generieren, als auch sie zu entdecken wiederum. Ich meine, es ist ja genau. der, der einfachste genau. Weg. Äh, wie bringe ich ein Virus in ein abgeschottetes System? Ich spiele ihn auf 20 USB-Sticks äh, und die verstreue ich auf dem Firmenparkplatz. Und spätestens ein halbes Jahr später ist einer davon irgendwo im Gebäude in einen USB-Slot gesteckt worden.
0: Ich glaube, in den USA funktioniert das nicht mehr. Aber bei uns würde das bestimmt noch bei der einen oder anderen Firma passieren. Das lassen wir mal so stehen. Also
1: hier funktioniert das mit Sicherheit noch. Ähm, Aber die Frage, die wir uns doch stellen müssen, ist genau das, was du gerade auch schon angedeutet hast. Wo dreht sich das eigentlich um? Letzten Endes wäre es dann ja auch ein Mittel der Kriegsführung zu sagen, warum soll ich eigentlich immer nur meine eigenen Raketen verschießen? Der Gegner hat doch auch welche. Ich muss doch nur sein System hacken und dann richte ich seine Raketen auf ihn selbst und äh, ist doch für mich viel besser.
0: Ja, das ist natürlich äh, eine Sache, die die... USA, aber auch andere Staaten, die sehr moderne Waffensysteme einsetzen, natürlich umtreibt diese Frage, wie kann man das sichern. Und ähm, ich glaube, ähm, dass da momentan sehr, sehr viel Energie reingesteckt wird, um genau so etwas ähm, zu verhindern. Aber die, die Möglichkeit, dass man was übersieht, besteht natürlich immer. Ich glaube, was, was wir halt auch unterschätzen momentan ist, wir gucken ja auch hier im Gespräch, immer so auf Waffensysteme. Wie könnte sozusagen KI einen einzelnen Panzer irgendwie ähm, verändern, der dann halt ohne menschliche Besatzung durchs Gelände fährt. Ähm, Was ich eine sehr, sehr spannende Sache fand, ähm, war, dass ich vor ein paar Monaten einen Podcast gehört habe, wo es um amerikanische Special Operations Gruppen geht, also ähm, Special Operations Forces. Und da wurde gesagt, naja, früher war das irgendwie 80% Operations und 20% Auswertung. Und dieser Wert habe sich heute umgedreht. Und das führe zu einer ganz neuen Art, wie zum Beispiel ähm, Spezialeinheiten operieren, weil die, oder operieren können, weil sie KI basiert, KI unterstützt, Computer mit Computerhilfe. Nehmen wir mal dieses Szenario, sie. Ähm, verhaften oder werden einer ähm, Person von Al-Qaida habhaft, Mhm. im Irak, finden Materialien, Festplatten und ähm, alles, was sonst, was ewig lang ausgewertet werden muss, jetzt können sie mit Unterstützung von KI das super schnell auswerten, die Handys auslesen, das mit Datenbanken abmatchen. Und dann kam dieser, ähm, das war ein Podcast mit einem US-Militär, der sagte, ja, und dann können wir noch in derselben Nacht Nachfolgeoperationen machen. Das heißt, wir beschleunigen hier mhm. den Operativ, das Operative, weil wir KI-Auswertung haben. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr griffiges Beispiel, wo man sieht, dass es eben nicht nur darum geht, Waffe ähm, findet Ziel, entscheidet über Zieleinsatz, sondern dass genauso diese Auswertung von Daten, die KI-basiert ist, das Militär enorm verändern wird. Nämlich, es wird es beschleunigen. Und es wird die Kriegsführung beschleunigen. Weil jetzt plötzlich enorme Mengen an Daten viel schneller ausgewertet werden können und daraus Schlüsse über die nächste Operation gezogen werden.
1: Ja, haben wir es eigentlich zwingend in einem solchen Zukunftsbild mit staatlichen Akteuren zu tun? Weil sozusagen ein Akteur, der sich im Wesentlichen mit Daten beschäftigt und mit Datenauswertungen, daraus seine Schlüsse zieht und dann vielleicht auch sozusagen im Sinne von Cyberattacken etwas auslöst, also der muss jetzt technisch gesehen nicht unbedingt Uniform
0: tragen. Das ist richtig, aber ich Also es kommt immer hier wieder, ähm, da sind sind wir wieder bei dieser Frage, auch vorhin, Drohne und ähm, Völkerrecht. Mhm. Beziehungsweise auch die Frage, ähm, wie skaliert sich das? Ähm, Die Technik, wie gesagt, eine Drohne mit einer ähm, Bilderkennung zusammenzubringen, haben wir, das heißt, und ich sage das jetzt in der Zwischenzeit, ähm, kann ich es oft drüber reden, ich habe mich früher ein bisschen immer geziert in Interviews, diese Szenarien durchzugehen, aber die werden ja auch sozusagen, sind ja nicht mehr irgendwie clandestin. der Gedanke, dass so ein Terroranschlag funktionieren könnte oder ein gezielter Anschlag auf mhm. eine ähm, auf einen Politiker, eine Politikerin, das sind reale Szenarien und da über die gehen, denken auch ähm, Sicherheitskräfte nach, das heißt mit einer beschränkt, mit einer kruden Waffe, einer kruden, relativ kruden Technologie, kann man ein, an einzelnen Punkten durchaus dann eine Wirkung erzielen. Für das Militär geht es aber natürlich dann in einem Krieg, in einem bewaffneten Konflikt darum, dass, die, dass das alles miteinander agiert, dass das nicht nur eine punktuelle Sache ist, sondern eben als System funktioniert und eben über den gesamten Kriegsverlauf eine Bedeutung hat und ich glaube, das ist der zentrale Unterschied, weshalb dann und das kann eine nichtstaatliche Organisation nur schwer, hm. das sozusagen über den punktuell hinaus in eine größere Gesamtheit ähm, eines, was das Militär System der Systeme nennt, einzubinden ja. und dadurch dann überproportional Wirkung zu erzielen. Ich hoffe, das kam halbwegs war, war halbwegs klar.
1: Ja, absolut. Bevor wir dann gleich noch mal über die Seite von Kontrolle sprechen. Kurzes Planspiel. Einfach um die verschiedenen Stränge, die wir jetzt auch so besprochen haben, vielleicht nochmal miteinander ins Gewicht zu bringen. Gesetzt, du hättest jetzt die, die Möglichkeit, allein zuzuweisen, diese 100 Milliarden Sonderetat, die die Bundeswehr bekommt, und du könntest festlegen, also wir müssten in die und in die und in die Richtung gehen, weil das sind die Themen der Zukunft. Welches was würdest du damit machen mit diesen 100 Milliarden?
0: Das ist natürlich die falsche Frage an einen Friedensforscher. Aber nein, es ist genau die so richtige Weise. Frage. Entschuldigung, auch wenn sie vielleicht nein, nein, unangenehm ich ist. Schon gut. Ich möchte nur sozusagen, ähm, ich möchte an der Stelle immer zu bedenken geben, dass es natürlich nur ein Versetzen in die andere Seite ist, was ich jetzt hier ja, kann. Natürlich. Ich, ja, natürlich. Ähm, ähm, aber also mein Gefühl ist, dass wir sehr den Bereich Drohnenabwehr vernachlässigt haben. Dass also eben die Bedrohung mit kleinen Drohnen bewacht, die auch recht krude nur mit ein bisschen Sprengstoff angeflanscht ähm, für sowohl Anschläge, aber auch gegen militärische Ziele eingesetzt werden können, das hat die Bundeswehr, glaube ich, einfach in den letzten Jahren nicht auf dem Schirm gehabt. Und ähm, die Geparden, die ja jetzt in in, in der Ukraine auch sehr erfolgreich gegen iranische Drohnen eingesetzt werden, die haben wir ja gar nicht mehr. Also da glaube ich, das wäre schon eine wichtige Sache. Ich glaube, ich würde tatsächlich auch sagen, ja, Forschung und Entwicklung im KI-Bereich. Aber ich würde immer voranstellen, Deutschland hat ist, wenn es darum geht, darüber sich mal Gedanken zu machen, ein bisschen spät und ein bisschen hintendran. Also wir sehen, andere Staaten haben zum Beispiel schon eine militärische KI-Strategie entwickelt. Und in Deutschland haben wir die noch nicht. Und wir haben zwar eine generelle KI-Strategie, aber das Thema Militärisch kommt da praktisch drin nicht vor. Und bevor ich jetzt entscheide, wo ich das Geld ausgebe im KI-Bereich, würde ich doch gerne da so auch ein paar Flöcke einrammen wollen über so eine Strategie, um eben auch bestimmte ähm, Probleme, die sich halt ergeben könnten, nicht mit Geld zu bewerfen, sondern auch mit Antworten.
1: Ja, okay, gut. Danke für diesen Rollentausch. Jetzt drehen wir es wieder um. Und jetzt frage ich explizit den Friedensforscher. In dem, was wir jetzt alles aufgezeichnet haben, und wir sprechen über eine deutliche Vielgestaltigkeit und du hast vor allem auf das stark erhöhte Tempo verwiesen. Und wir merken ja jetzt schon aktuell, wir zeichnen diesen Podcast Mitte Februar, kurz vor dem ersten Jahrestag des erneuten Angriffs Russlands auf die Ukraine auf. Wir merken, dass uns ja auch aktuell schon kaum was einfällt, so gerne wir das, das Töten sofort stoppen wollen würden. Aber wir wissen nicht, wie wir dem Aggressor in den Arm fallen sollen. Hat so etwas wie Kontrolle Frieden in diesem Szenario mehr Kraft oder
0: weniger Kraft? Ich nähe mich dem Ganzen über einen Bogen an, hoffe ich jedenfalls. Also sag du mir, wenn ich dann sozusagen den Bogen zu weit spanne und den Punkt aus den Augen verliere. Dann frage ich mal nach, kein Problem. Wir haben, glaube ich, momentan zwei ähm, Interessen, die halt wieder widerstreiten auf der internationalen Ebene. Wir haben einerseits sehr viele NGOs und ähm, auch einige Staaten, um die 30, die sagen, Autonomie in Waffensystemen ähm, Waffen, wo der Mensch keine Kontrolle mehr hat, das wollen wir nicht, das Das soll verboten werden. Auf der anderen Seite sehen wir, dass es enorme militärische Interessen dahinter gibt, ähm, dass das eben für Militärs durchaus attraktiv sein kann, solche KI einzusetzen, auch zu beschleunigen, weil man eben schneller ist, als der Gegner, schnellere Entscheidungen hat, den Gegner auskontern kann. Das ist wie an der Börse mit den ähm, Wer den Millisekundenvorteil hat, kann noch dann die Sache für sich entscheiden. Also da haben wir ein Spannungsfeld momentan. Und was wir momentan sehen, ist, dass immer mehr Staaten, die tatsächlich diese technologische Entwicklung auch vorantreiben, USA, aber auch Großbritannien, andere, ähm, Frankreich, sagen, naja wie wäre es denn, wenn wir uns auf bestimmte Regeln für einen verantwortungsbewussten militärischen Umgang mit KI eignen, dass wir uns das nicht völlig verwehren, aber gleichzeitig ähm, sagen hier, ähm, wir machen Leitplanken. Und jetzt ist sozusagen die Frage für den Friedensforscher, was halte ich für realistischer, welches Szenario halte ich für realistischer, dass ich die NGOs mit guten ethischen Argumenten durchsetzen oder dass, ähm, was ich leider beobachte bei internationalen Verhandlungen, die Staaten alle sagen, ja, Ethik ist ja schon wichtig, aber militärischer Vorteil eben auch und der ist wichtiger am Ende noch. Und insoweit würde ich momentan sagen, ähm, es ist am realistischsten, dass wir sagen, es wird sowas irgendwas in der Mitte geben. Es wird... KI immer weiter ins Militär kommen. Es wird Waffensysteme geben, die immer schneller werden, die immer weniger den Menschen drin haben. Und wir werden am Ende vielleicht sozusagen so eine Grundstruktur an Anforderungen haben, damit wir sagen können, okay, das halten wir für, für verantwortbar. Und als Friedensforscher fände ich es zumindest besser, wenn wir starke Staaten haben, die diese Technologien mitentwickeln und sagen, wir wollen uns darauf einlassen und damit auch ein Beispiel setzen, als sich in der Grundsatzfrage keine Regelung oder komplette Regelung zu zerreiben und dann die Staaten sehen, dass sie es doch trotzdem machen. Mhm. Und ich sehe sozusagen deshalb, weil sich eben auch solche Staaten, die das technologisch vorantreiben, das momentan auch pushen in diese Richtung, könnte ich mir vorstellen, dass wir da auch unter den aktuellen Bedingungen eine Art von Normbildung, Rüstungskontrollbildung, Einschränkung von Waffensystemen sehen. Und dass wir natürlich angesichts der Tatsache, dass ganz viele Rüstungskontrollverträge momentan den Bach runtergegangen sind oder gehen. Ich glaube, Carlo Masala hat da ja hier auch schon was dazu gesagt. Fände ich das zumindest einen gangbaren Weg, aber ich weiß, dass das viele Kolleginnen und Kollegen auch anders sehen würden. Eben die würden stärker, wir wollen weiterhin an dem Verbot, für das Verbot kämpfen, bleiben würden. Ja, aber
1: selbst wenn du jetzt gesagt hättest, und übrigens Bogen erfolgreich geschlagen, wenn du jetzt gesagt hättest, wir wollen unbedingt weiter für Verbote kämpfen, dann hätte ich genau das dagegen gehalten und gesagt, also ich kann derzeit nicht erkennen, dass Rüstungskontrolle. Großem Aufwand ist. Zumindest das, was ich überblicke, ob das jetzt irgendwelche Abrüstungsverhandlungen über Atomraketen sind oder was auch immer, das, das wo man hinschaut, stockt das. Also welche Zukunft hat in dem Bild Frieden?
0: Ich weiß, große Frage. Ist eine große Frage, vor allen Dingen jetzt, welchen Friedensbegriff nehmen wir? Nehmen wir einen, der sozusagen erstmal nur davon ausgeht, negativer Frieden, Frieden ist, wenn die Waffen schweigen. Ähm, nehmen wir einen positiven Friedensbegriff, wo Gerechtigkeitsvorstellungen etc. auch eine große Rolle spielen? Ich halte da immer ein bisschen mit meinem Doktorvater, Harald Müller, der hat gesagt, es reicht seiner Meinung nach, wenn man den Frieden erstmal auf die Waffen schweigen einengt und alle anderen Fragen dann als gleichberechtigte, aber unabhängige Fragen dann auch daneben stellt. Und ähm, insoweit glaube ich momentan ähm, tatsächlich, ähm, dass wir wenig Chancen, zum Beispiel haben Russland in aktuelle ähm, Rüstungskontrollkontexte einzubeziehen. Das ist, ähm, glaube ich, auf absehbare Zeit erstmal nicht nicht realistisch. Aber das heißt nicht, dass wir nicht irgendwann wieder da hinkommen können und dann beginnen wir wieder, wie im Kalten Krieg, ganz langsam, Schritt für Schritt. Ich glaube, es ist einfach auch, man darf Rüstungskontrolle nicht überfrachten. Man darf nicht zu hohe Erwartungen immer gleich stellen, dass man sagt, hier, wir wollen sofort, dass Sachen eben sofort weg sind, verboten sind, etc., etc. Ähm, sondern dass man sich fragt, was ist denn unter den gegebenen Umständen machbar? Und... Ähm, Tatsächlich ist es so, dass in dem UN-Kontext Russland zwar immer derjenige, aktuell der Staat ist, der ähm, blockiert, wenn es um um das Verbot geht, aber wenn man ehrlich ist, stehen da auch andere Staaten am Rand und sagen, lassen wir mal die Russen hier weiterhin den ganzen Prozess blockieren, weil ein Interesse an einem Verbot haben wir auch nicht.
1: Ja, ähm, gut, wenn sich jemand anders die Hände schmutzig macht.
0: Ganz genau, da kann man dann schön zugucken, dass Russland sozusagen hier die ganzen Ärger abbekommt. Und deshalb glaube ich, dass sozusagen diese Kompromisse, die dann ähm, in einem Responsible use, also einem verantwortungsbewussten Umgang liegen könnten, dass das eine Sache wäre, wo man Staaten dahinter bekäme.
1: Letzte Frage, welche Rolle und welche Kraft kommt vor dem Hintergrund, was wir jetzt alles diskutiert haben? deiner Meinung nach künftig dem Völkerrecht zu. Das wäre immer meine naive Vorstellung gewesen. Man, man verständigt sich auf einen gemeinsamen Rechtsrahmen, unterschreibt das und dann hat man zivilisierte Verhältnisse. Wir sehen, dass das alleine jetzt
0: ja auch nicht hilft. Das weiß ich jetzt auch. Aber trägt die Idee trotzdem? Das, das Völkerrecht ist natürlich enorm zentral. Ähm Es ist aber irgendwie am Ende auch, wie du sagst, irgendwie auch so eine Sache, wo alle irgendwie dann sagen können, ja, hinter dem Völkerrecht vereinigen wir uns. ähm, Aber wir interpretieren es dann vielleicht unterschiedlich. ähm, Aber ich habe ja gesagt, es gab so seit 2017 offizielle Expertengespräche zum Thema autonome Waffen, Waffensysteme, die also Menschen als Ziel auswählen und bekämpfen könnten. Ähm, Und da war der einziger Erfolg, den man heute sagen kann, ähm, dass man sich 2019 auf elf Prinzipien geeinigt hat. Also wenn man diese elf Prinzipien anschaut, das ist im Kern, dass man sagt, naja, das Völkerrecht, das wir haben, das humanitäre Völkerrecht im Krieg, das gilt eben auch für autonome Waffen oder für zukünftige Waffensysteme, die sind davon nicht ausgenommen. Ähm, Man muss auch beim Design darauf achten, dass diese Waffensysteme in der Lage sind, das Völkerrecht umzusetzen oder beziehungsweise nicht dagegen zu verstoßen. Das sind so Sachen, wo ich sagen würde, naja, dahinter können sich alle irgendwie einigen, aber was das nachher konkret bedeutet, das muss dann nochmal ausbuchstabiert werden. Insoweit ist es mit dem Völkerrecht nicht so ganz einfach und einige Kritiker autonomer Waffensysteme haben zum Beispiel immer gesagt, ja, die werden nie in der Lage sein, völkerrechtlich kompatibel zu sein. Die werden nie in der Lage sein, zwischen Kombatanten und Nicht-Kombatanten zu unterscheiden. Was ein ganz wichtiges Gebot ist für einen Soldat. Er darf den Kombatanten angreifen, den Zivilisten, den nicht eben nicht. Ähm, sie werden nicht in der Lage sein, so Sachen wie Proportionalität irgendwie hinzubekommen. Aber jetzt sagen natürlich auch Techniker, naja, vielleicht werden sie es nicht perfekt hinkriegen. Aber ich denke, also die Techniker sagen dann, so gut wie die Menschen das hinbekommen, die ja auch fehlbar sind, Mhm. das können wir uns schon vorstellen. Also insoweit ist also auch das Völkerrecht gar nicht mal eine, eine harte Barriere, gegen die solche neuen Waffensysteme laufen würden, sondern es ist durchaus vorstellbar, dass die mit dem Völkerrecht kompatibel gebaut würden oder so kompatibel zumindest, dass ein externer Beobachter sagen würde, ähnlich gut Vielleicht besser als ein Mensch, was habt ihr dagegen? Mhm. Was kann man dann noch dagegen vorbringen? Ähm, Also insoweit glaube ich, dass das Völkerrecht ähm, uns hier nicht sozusagen vor den Entwicklungen irgendwie schützt. Und ich glaube, die Staaten müssen, das Wichtigste ist, dass Staaten selbst die die Gefahren halt erkennen, die Gefahren, die in der Beschleunigung liegen, die, die Gefahren, die darin, dass auch solche Technologie Verbre- sich verbreiten kann eben leichter als Atomwaffen, weil eben irgend Software leichter ja. zu für, sich leichter verbreiten kann als wirklich physische Hardware. Ähm, und kann glaube, aber, ich auch leichter vervielfältigen? Ganz genau, ja. Und ähm, leichter zu verstecken und nicht, man, man ganz viele Sachen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass an dieser Stelle einfach ähm, dieser Gedanke auch aufkam zu sagen, okay, wir wollen zumindest diese Responsible AI, das wollen wir, die, ver- den ver- die verantwortungsvolle militärische AI ähm, haben, damit das nicht völlig aus dem Ruder läuft. Und wenn da starke Staaten in diese Richtung gehen und das pushen, hat das eine Chance. Das ist zumindest das Gute an der Sache
1: ich merke, wir könnten jetzt noch lange weiterreden, ich lerne unfassbar viel dazu, aber wir kriegen auf kaum eine Antwort ein simples Ja oder Nein hin. Wahrscheinlich ist das aber die Welt so, wie sie ist, wenn wir uns Krieg und Frieden anschauen. Macht dich das manchmal wahnsinnig?
0: Ähm, Wir sehen teilweise Sachen bei uns im Institut, das ist schon auch belastend. Und und wenn man dann auch Sachen zu Ende denkt, das ist nicht schön. Und, ähm, aber, naja, ich, auf der anderen Seite, und das ist jetzt, ich weiß nicht, ob, ob du das nachher dann doch nicht besser rausschneidest, aber es ist auch eine gewisse Faszination, wie die Technik sich entwickelt und was da sozusagen denkbar ist, also so diese, mhm. ähm, auch ein gewisses, ähm, wow, das man manchmal sagen muss, einfach, also es ist auch da noch nicht mal eine klare Antwort, ja, also, ähm, da ist man auch immer hin und her gerissen. Wenn ich noch eine Sache anmerken darf, was nämlich, wir haben ja jetzt nur immer über die Problematik der KI geredet. Vielleicht ein Satz, dass wir aber momentan auch sehen, wie KI für Rüstungskontrolle in der Zukunft, wenn wir dann wieder da sind, genutzt werden kann. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass Datenauswertung für Spezialeinheiten automatisiert wird. Genauso könnten dieselben Übersetzungsprogramme, dieselben Datenbanken, die Sachen zusammenführen, Inspektoren helfen. Dass sie zum Beispiel live Dokumente abfotografieren, kriegen sofort eine Übersetzung auf ihren Screen, können Leute bei einer Inspektion auf Probleme hinweisen, auf Widersprüche hinweisen. Also KI hat auch eine Chance für die Rüstungskontrolle. Und ähm, das geht bis hin zu der Frage wir ähm, haben ja einen Vertrag, der ähm, noch, nicht, noch nicht besteht, aber eigentlich halten sich alle Staaten dran, dass n- keine Nukleartests gemacht werden. Und mhm. wir haben ein Monitoring-System weltweit, das schaut, ist ein seismografisches oder ist eine seismografische, ähm, ein seismografisches Ereignis, ist das natürlich, Erdbeben oder möglicherweise eine Atomexplosion. Hier haben wir ähm, den Einsatz von KI, die dort unterstützen kann, das zu unterscheiden, was bisher langwierige Experten machen, dass die KI zumindest schon mal so sagt, mit der und der Wahrscheinlichkeit, guck mal genauer hin. Und bei dem brauchst du nicht schauen. Also das heißt, wir haben auf der anderen Seite auch eine ganze Menge Chance, wo KI eben uns unterstützen kann im Bereich Abrüstung, im Bereich Vertrauensbildung, und das sollte man nie außer Acht lassen, weil wir immer nur auf diese Waffen schauen und nicht sozusagen auf die positiven Anwendungen.
1: Und damit schließen wir jetzt den Kreis unseres Gesprächs, weil ich fürchte, positiver wird es dann auch nicht mehr bei diesem Thema. Aber äh, doch, das finde ich einen interessanten Gedanken, äh, zu sagen, inwieweit hilft Vernetzung und kluge Auswertung dessen, was man da vernetzt, dabei auch eine gewisse Transparenz zu erzeugen. Und Transparenz mindestens braucht es ja, wenn wir irgendeine Vorstellung davon haben wollen, dass wir dieses Thema nun nicht vom Tisch bekommen, aber im Zaum halten. Niklas, ganz herzlichen Dank. Ich habe furchtbar viel gelernt. Ich sage nochmal, das schöne Institut heißt die Hessische Stiftung für Frieden- und Konfliktforschung oder... Peace Research Institute Frankfurt. Letzteres ist das, was wir uns merken. Du bist dort beschäftigt mit Forschung zu neuen Militärtechnologien. Danke für deine Zeit.
0: Michael, ich danke dir für das Gespräch. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.